0: Hallo, mein Name ist Simon Gosion und das hier ist mein Podcast, How to Dad. Meine Mission ist, herauszufinden, was einen coolen Papa ausmacht. Dazu spreche ich mit den Menschen, die es wissen müssen. Kindern. Heute ist bei mir die achtjährige jährige Lu zu Gast. Sie hört gerne Hörspiele, spielt Playmobil und dreht sogar schon ihre eigenen kleinen Kurzfilme. Daher ist das Fernsehen für sie natürlich kein Fremdwort mehr. Sie hat jede Menge hilfreiche Tipps für mich, wie ich als Papa mit dem TV-Konsum des Kindes umgehen sollte. Wie viel Glotze gucken ist noch okay. Was, wenn das Kind aus Versehen etwas gesehen hat, was es nicht sehen sollte? Und kann man beim Fernsehen eigentlich auch was lernen? Antworten auf all diese Fragen, die hört ihr jetzt. Viel Spaß! How to Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von How to Dead. Heute mit Lou. Hallo, Lu. Hallo. Endlich können wir quatschen. Wie geht's? Wie steht's?
1: Mir geht's gut. Und dir?
0: Mir geht es auch gut, liebe Lou. Sag mal, Ninja-Parcours findest du gut? Ninja-Kletterei? Ja. Denn das steht hier im Freundschaftsbuch, da hast du dich eingetragen. Ich äh, habe hier Einblick und sehe, was so abgeht in deinem Leben. Ninja Parkour, du musst direkt an die Fernsehsendung denken. <lacht> ähm, Ninja? Ninja -Warrior. Ninja Warrior. Da will ich,
1: wenn ich neun bin oder zehn bin oder keine Ahnung, wie alt ich bin, mitmachen. Deswegen gehe ich auch manchmal mit meinem Papa, also das ist jetzt nicht immer, aber ich gehe manchmal mit meinem Papa ins Stuntwerk und da gibt es auch so ein Ninja Parkour. Den mache ich dann. Auf ist das, das,
0: weil die Sendung so populär ist? Gibt es das dann schon da im Stand, Standwerk?
1: Ja, ich denke schon.
0: Sind das dieselben Challenges da?
1: Also ich glaube nicht, dass das dieselben Parcours da sind, aber, aber könnte dann, ja sein. Aber ich weiß es nicht und ich denke mal nicht.
0: Aber da übst du?
1: Ja, da übe ich.
0: Ich fand die Sendung schon cool, als ich den in Amerika geguckt habe und habe mich dann auch gefreut, als die hierher kam und weil ich ja, weiß ich nicht, ob du das weißt, Lu, aber ich bin ja auch ähm, viel im Fernsehen oder mal mehr, mal weniger und habe mich natürlich auch immer gefragt, wie wäre es bei der Sendung mitzumachen, weil ich das spannend finde. Also ich würde schon gerne mal den Parcours der Sendung ausprobieren, aber ohne Zuschauer. Ich will nicht, dass ich dabei gesehen werde. Wie wirst du damit umgehen, dass äh, dich andere Menschen dabei sehen werden, wenn du im Fernsehen den Ninja-Parcours bestreitest?
1: Wenn ich falle, wäre das zwar enttäuschend, mir wäre es aber nicht peinlich, weil also ich würde einfach nur das machen, was ich, woran ich gerade Spaß habe. Also mir ist es nur wichtig, dass ich dabei Spaß habe, weil mir macht es halt Spaß. Deswegen will ich ja auch so gerne damit machen. Und manchmal ist es mir ein bisschen peinlich, aber eigentlich muss es jemanden, also ich weiß, dass es jemanden gar nicht peinlich sein muss, wenn er jetzt ins Wasser plumpst. Auf gar keinen
0: Fall ist es peinlich. Ja dazu.
1: Und ich singe auch in der Schule ganz oft mit meinen Freunden. Das heißt, mir ist es eigentlich gar nicht peinlich, weil ich halt oft irgendwie vor die Klasse gehe.
0: Mhm. Also das, das sind so Gedanken, die kann man eigentlich ausblenden, ne? weil es würde einen ja auch einfach nur vom eigentlichen Ablenken von der Leistung ne? oder von dem Spaß darin, ein Hindernis zu überwinden. Mhm. Nicht wahr? Darum geht es ja eigentlich. Ja. Und dass man ins Wasser fällt, ist ja eigentlich eher lustig. Ja,
1: das stimmt.
0: Und der Papa geht mit dir mit zu dem Parcours? Oder wie unterstützt der dich? Kennt der auch die Show? Also ich glaube, er hat die Show schon mal mit uns geguckt. Papa macht
1: den Parcours nicht. Ich habe ihn... Zwei, dreimal, vier, fünf, irgendwie versucht Papa zu überreden. Er hat mal gemacht, aber geschafft, glaube ich, hat er es noch gar nicht.
0: Ja, ist ja auch nicht so leicht, ne? Ja, das stimmt. Was wünschst du dir da für eine Unterstützung von deinem Vater, wenn du äh, als Ninja durchstartest bald? Ähm, <lacht>
1: weiß ich jetzt eigentlich gar nicht so genau
0: dann schaue ich mal hier weiter in das Freundschaftsbuch. Was ich echt nervig finde, meinen kleinen Bruder. <lacht> Kann ich mir denken. Mit was nervt er? Mit allem. Ja,
1: also nicht mit allen Sachen. Manchmal nervt er ja auch nicht, aber manchmal nervt es mich schon, weil manchmal komme ich zur Schule zurück und manchmal freut er sich dann, manchmal ist er aber irgendwie schlecht drauf und wenn ich dann zur Schule zurückgehe, er gut drauf ist. Das finde ich natürlich gut, aber dann will ich zum Beispiel in mein Zimmer gehen, ein Hörspiel hören und irgendwas malen oder so oder Playmobil spielen. Dann, manchmal kommt er dann so rein und sagt: Lu, ich habe ein Auto gebaut, schau mal. Ist der jünger? Er ist drei Jahre alt. Drei Jahre? Und ja, schon, er nervt schon.
0: Ähm, das Auto interessiert dich da nicht so sehr, ja? Nee. Emotionale Schwankungen der Mitmenschen. Häufiges Thema im Zusammenleben. Das bleibt auch so. Was du noch so nervig findest? Jacken. Jacken nerven, weil, Lu?
1: Weil manchmal gehe ich zur Schule und ich finde es manchmal, also nicht immer, aber meistens finde ich es auch, wenn es so, keine Ahnung, wie viel Grad ist. Manchmal ist es auch irgendwie warm und dann gehe ich raus. Ich finde, es ist warm, weil ich mich auch nicht immer bewege, aber ich bewege mich schon, weil wir dann entweder irgendwo hingehen, ich mit Freunden spiele oder so. Und dann, wenn ich rausgehen will, ohne Jacke, kommt mir meine Mama oder mein Papa und sagt, Lu, ziehst du deine Jacke an? Und ich habe auch so eine weiße Innen mit so Wolle und manchmal ist es auch irgendwie heiß, manchmal ist es natürlich kalt. Jacken sind natürlich nicht umsonst gemacht. Die ja, machen Jacken. schon ihren
0: Job, diese Jacken. Ja, mhm.
1: aber manchmal nervt es mich auch einfach, weil ich manchmal rausgehen will ohne Jacke und dann kommt jemand so und sagt, du hast deine Jacke vergessen oder so. mhm mhm
0: Und da muss man die anziehen. Oh Wunder, oh, Wunder, äh, du findest Hausaufgaben nervig. Was ist da denn los?
1: Ich glaube, das findet... Nicht jedes Kind, aber ich, mein, ich glaube, die meisten finden Hausaufgaben auch ein bisschen nervig. Ja, manchmal. Also ich gehe in die Schule, wenn dann irgendwie zu Ende ist, geben die uns Hausaufgaben aus. Wir haben auch eine Lernzeit und wenn man das dann nicht schafft irgendwie, muss man das zu Hause machen. Und wenn man dann zu Hause ist, denkt man, ich will jetzt erst mein ein Hörspiel hören oder leg mich ins Bett oder male.
0: Lass mich in Ruhe.
1: Ja, und dann kommt irgendwann, wenn du dann spielst oder so, kommt der Gedanke, ach, ich muss ja noch Hausaufgaben machen. Ja. Und dann musst du dich halt am Schreibtisch setzen und dich konzentrieren, Mathe machen, Deutsch.
0: Hilft das, wenn man Hausaufgaben mit seinem Vater macht?
1: Schon. Ja. Also ich glaube, ich hole mir immer Hilfe von Mama, aber ich glaube Papa. Mein Papa ist auch sehr schlau.
0: Mhm. Also macht das dann auch irgendwie mehr Spaß oder hilft das bei der Überwindung?
1: Also ich weiß es nicht, aber ich denke, es macht auch mehr Spaß.
0: Ich habe nämlich hier mein Book of Daddy Coolness, wo ich mir die Tipps aufschreibe von euch Kindern, um Sachen irgendwie ein bisschen cooler zu gestalten mhm. und auch um selbst als Vater besser dazustehen. Habe ich mir aufgeschrieben, bei Hausaufgaben helfen, damit punktet man, ja, sehr gut, ne?
1: Also zum Beispiel, wenn du jetzt Hausaufgaben machst und zum Beispiel bei einer Sache nicht weiter weißt oder irgendwie keinen Bock oder so hast, dann kommt vielleicht deine Mama, dein Papa und hilft dir dann das. Also ich, bei mir hilft das, also meine Mama hilft mir schon. Hausaufgaben sind halt auf jeden Fall nervig.
0: Ja, irgendwie schon, ne? Was du bei deinem Papa peinlich findest, ist wenn er vor deinen Freundinnen singt und sich peinliche Lieder ausdenkt. Aber das ist doch eigentlich super. Die Lung ist jetzt am Mikrofon.
1: Ja, das ist schon ein bisschen witzig, ich aber... Ich bin
0: schon gespannt, ich bin gespannt.
1: Oder so manchmal ist es... redet sie
0: schon? Äh, sie redet schon. Äh, es geht schon los, sie redet schon.
1: Das ist cool, aber ich finde es auch ein bisschen peinlich, weil... Ja. Zum Beispiel meine Freundin und ich, wir wohnen in derselben Straße und gehen auch auf die gleiche Schule. Wir fahren dann immer und Papa hat einen Golf, der bringt uns immer und manchmal und als dann St. Martin fest mal war, da ein paar Tage danach oder eine Woche danach, keine Ahnung, haben wir hat Papa so, also wir haben so zum Beispiel irgendwie St. Nora oder so. Gesungen, so witzige Lieder. Und Papa hat dann auch schon ein paar peinliche Sachen gesagt. Die waren, also, ich habe schon mitgelacht, es war lustig, aber.
0: Aber irgendwie war es auch unangenehm ja, für deine Freundin. Schon. Ah, ja, schon. Ja. Aber es ist auch
1: witzig. Ja, es ist irgendwie auch
0: witzig. Ist es singen ja auch irgendwas, na klar. Etwas also, Tolles, aber also, es ist was Tolles und was Verbindendes und auch was Leichtes. Und ich meine. Es ist dann immer so schwierig, wenn man immer den Anspruch an sich hat, es muss gut klingen, man muss Talent dafür haben. Aber eigentlich ist ja Gesang auch sowas, was mhm. eigentlich überall stattfinden darf. Aber naja, so viel singe ich auch nicht. Aber manchmal singe ich auch schon mal und dann erzähle ich auch auch mal einen blöden Witz. Das Fitz bei deinem Vater auch peinlich, ne? Mhm. Sollte er keine Witze erzählen?
1: Also Witze darf er schon erzählen, aber... Okay. Nicht so peinliche Witze, zum Beispiel, wenn Papa jetzt einen Witz erzählt von meinen Freunden und dann niemand drüber lacht. Das, mm. find, das ist schon ein bisschen unangenehm. Oh, ja,
0: das hat mich auch gut drin. Okay. Ja, Lu, jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Fernsehen, ne? <lacht> das mache ich gerne. Filme gucken und mit meinen Freundinnen drehen und schneiden. Du bist ja schon richtig in der Produktion, oder was?
1: Ja, wir haben auf dem iPad so ein, da kann man zum Beispiel auf einen, erstmal auf so einer Kamera beim iPad auf Video so ein Video drehen und dann mehrere drehen. Und dann muss man auf jeden Fall erstmal welches, über was man drehen will und so. Und dann kann man am Ende, wir haben auf so einen, auf unserem iPad so einen Kanal, da kann man das so drehen, die Sachen. Man kann aussuchen, was man zusammentreht. Und am Ende wird das dann so ein Film.
0: Aha, das ähm, ist ja schon richtig Bildgestaltung. Also, was meinst du denn jetzt mit drehen? Dass man das Bild dreht oder dass man, eine, nee. dass man einen Film dreht? Nö.
1: Wenn man so zum Beispiel beim iPad, haben wir ein, da wo man so Fotos, Videos und so kann. Mhm. Und beim Video, da machen wir halt so Videos und dann gehen wir auf die App, die wir haben schneiden oder drehen heißt zum Beispiel, man nimmt dann so ein Video und mehrere, man kann auch nur eine Folge machen, ein Video oder mehrere Videos oder drei, zwei, man kann auch nur zwei nehmen und dann macht man halt auf dem iPad, macht man die so zusammen, dann macht man zum Beispiel das erste Video geht zum Beispiel 99 Sekunden und dann beim nächsten ist da wieder so ein Ablauf, dann wird das vielleicht erstmal so vermischt und dann kommt das nächste, was so zusammengehört. Zum Beispiel erstmal isst man am Morgen, man isst und dann beim nächsten Video bist du gerade zum Weg bei der Stadt oder so.
0: Also man erzählt schon auch immer Geschichten über Filme, mhm. ne? Ja. Was schaust du so für Fernsehsendungen?
1: Also, ich gucke Dive Club. Das was sind da? so Freunde. Coole,
0: coole Väter müssen diese äh, Sendungen kennen?
1: Nicht unbedingt.
0: Nicht unbedingt, okay. Dive Club, okay. Was, ist, was passiert das da?
1: Ist so, das sind so, keine Ahnung wie viele Mädchen. ich ab sechs. Und Aha. die tauchen so. Und da findet eins davon einen wertvollen Schatz. Die wird dann entführt. Also, die wird dann vermisst.
0: Ah, Dive Club, wie Dive, wie tauchen.
1: D-I-V-I de I und der Club. Okay. Und halt, dann kommt so ein neues Mädchen dazu und dann erfahren die irgendwie, dass eine, dass eine Freundin von denen eine Prinzessin ist und dann lesen die aber das Tagebuch von einer jungen Prinzessin, dass sie keine Nachfahren hat und das heißt dann, dass Anna, also so heißt die Freundin, die angeblich eine Prinzessin sein sollte, die Nachfolgerin der Piratin, die die Prinzessin umgebracht hat, sein sollte. Dummer, und am Ende finden sie das Mädchen, das vermisst wurde und dann fahren sie mit dem Boot raus und ihr Haus brennt, also ihr Geheimversteck brennt ab. Dummer, bitte. Und da kam so ein Boot, da kam ihre Oma, Mutter, keine Ahnung, also ich glaube eher Oma und einer musste einsteigen und dann sagte die, o die Oma von der Freundin so, sie, sie wird das verbringen, was die machen, weil die haben so, es gibt davon vier so Kronjuwelen mhm. und die haben davon, glaube ich, schon drei gefunden. Okay. Und das Dritte ist, das Vierte ist halt am wertvollsten. Oh und mein Gott!
0: Und es ist halt auf jeden Fall spannend. Es ist spannend. Das hört sich auch ganz und gar so an. Sag mal, Lu, welche coole Fernsehsendung oder Lieblingssendung muss denn ein jeder Papa kennen?
1: Also wenn ein Kind noch so ein bisschen klein ist. Ja.
0: Dann muss man kennen.
1: Also ich finde, dann würde man so Bobo-Siebenschläfer.
0: Bobo-Siebenschläfer.
1: Ja. Und vielleicht drei oder so wird vier. Keine Ahnung. Vielleicht Bibi Blocksberg. Bibi
0: Blocksberg, der Klassiker. Seit eh und je. Eine beliebte Sendung, eine beliebte Hexe. Wie hat sich denn dein Geschmack verändert in den letzten Jahren? Was würdest du sagen? Also von Bibi Blocksberg hin. Zum Dive-Club. Will man dann doch spannendere Geschichten oder will man also, realere Hauptfiguren? jetzt
1: gerade gucke ich
0: Bugs Bunny. Bugs Bunny? Weil ich
1: das irgendwie lustig finde. Bugs
0: Bunny habe ich damals auch geguckt.
1: Klar, aber das ist aber nicht das alte. Bugs
0: Bunny und Daffy ist Daffy Duck dabei. Ja. Paulchen und Dicky
1: das Schwein.
0: Dicky, das Schwein, Bugs Bunny.
1: Und You Have a T-Sam oder wie auch immer der heißt und so.
0: Okay, du meinst, das ist so eine Serie, die so, so eine Neuauflage. Also mm. es ist nicht das alte Zeug, was ich damals geguckt habe. Ne? Ja. Schaust du denn viel Fernsehen oder, oder würdest du sagen? Zu viel? Schaust du zu viel, Lu? Wie viel darf man überhaupt gucken? Also zu viel schaue ich nicht. Da kriegst Nein. du, sag man noch, dass du dann viereckige Augen kriegst. Das hat man bei uns immer gesagt. Guck nicht so viel Fernsehen, sonst kriegt ihr viereckige Augen.
1: Also, ich habe das auf jeden Fall schon mal gehört. Und meine Mama hat das wahrscheinlich auch mal gesagt. Oder hat, mein sie, Papa. hat sie rausgehauen.
0: Weil sie es aber auch früher auch oft dann von ihrer Mutter gehört hat. Viereckige Augen wahrscheinlich, weil der Bildschirm viereckig ist. Hast du auch schon mal zu viel geguckt? Geht es einem dann irgendwie. Wird man dann müde? Oder ist es dann irgendwie, dass, man, dass einem komisch wird?
1: Ich glaube, ich schon mal zu viel geguckt habe, aber ich glaube nicht. Nein. Wahrscheinlich nicht.
0: Hast du dich denn da selber im Griff, also wenn du jetzt so viel gucken dürftest, wie du wolltest, würdest du dann irgendwann sagen, jetzt reicht's aber, jetzt tut es mir nicht mehr gut? Ja,
1: ich würde jetzt nicht, wenn ich entscheiden dürfte, wann, am einen Tag, wann ich gucken dürfte, würde ich jetzt nicht den ganzen Tag gucken. Nee? Mm -mm.
0: Bei mir war das immer damals so, dann, dann lief um 17.45 meinetwegen ein Cold für alle Fälle und um 18.52 Uhr lief dann im WWF-Club noch Sim und Sim. Das waren schwierige Tage, weil ich mich dann natürlich für die eine Serie entscheiden musste. Und ich wusste dann aber nicht, was ich lieber gucke. Aber wenn ich hätte beides gucken wollen, dann hätte ich direkt anderthalb, fast zwei Stunden vor der Glotze gesessen. Das durfte ich damals einfach nicht. Zumindest schon auch, dass man vor acht schon so viel geguckt hätte. Wie ist das denn so als Vater, wenn ich dir sage, oder wenn dein Vater dir sagt, Lou, nach einer Stunde ist Schluss. Aber selber guckt man als Vater drei Stunden. Ist das glaubwürdig? Ja. Ist das? Der Vater darf viel länger gucken als die Kinder?
1: Ist ja auch Erwachsene.
0: Erwachsene dürfen länger Fernsehen gucken?
1: Die sagen zu mir, ja, wir sind ja auch Erwachsen.
0: Erwachsene dürfen so viel gucken, wie sie wollen. Geil, das schreibe ich mir auf in mein Buch. Weil, ah, Erwachsene haben also andere Regeln. Für Erwachsene gilt das nicht.
1: Ja, aber, ähm... Nicht jeder würde jetzt als Erwachsener, weil manchmal ist es auch jetzt, manche Erwachsenen finden das vielleicht unfair oder so. Ich finde das manchmal auch unfair, aber meine Eltern gucken halt meistens, wenn es dunkel wird, etwas, also in der Nacht, wenn ich schlafen soll. Und das ist in Ordnung, ne? Schon. Manchmal lege ich mich auch einfach zu, in und kuschel und dann gucke ich einfach mit.
0: Und was, was, was gucken die? Die gucken dann auch mal so Tagesschau oder sowas?
1: Nein. Also mein Papa... Der guckt keine Ahnung was. Also ich weiß nicht genau, was die so viel gucken. Ich glaube Brooklyn, nein, 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 gucken die. Aber mehr weiß ich jetzt genau nicht. so. Ist das, was
0: die Eltern gucken, oft voll langweilig?
1: Also ich gucke immer gerne mit.
0: Bei uns läuft manchmal nämlich das, das perfekte Dinner. Und dann denke ich mir immer so, ist das für den nicht voll langweilig? Er guckt ja schon mal mit beim Einschlafen, irgendwie mal so zehn Minuten. Oder so. Das perfekte Dinner.
1: Mhm.
0: Ich finde es langweilig. Leute, die kochen. Wie findest du's?
1: Das gucken die nicht. Also, doch schon. Also, ich gucke schon Sachen so mit Bake Squad. Mit was? Bake Squad, das ist so. Jemand, also, zum Beispiel, jemand hat Geburtstag. Aha. Dann geht diejenige, ihre Mutter zum Beispiel, zu der Bake Squad und sagt, äh, meine Tochter hat Geburtstag und erzählt was über sie, was sie alles mag und wie sie ist und so. Und dann backen die einen Kuchen, also, zum Beispiel, eine Torte backen die dann zum Beispiel. Ich habe schon so eine Folge gesehen, da hat Ashley, das ist eine die Meisterin der Torten, hat die bellebad gebaut. Also gekocht. Also hat gebacken. Und das ist schon cool.
0: Was mache ich denn als Papa, wenn das Kind immer, immer, immer nur Fernsehen schauen will? Was mache ich dann, Lu? Schaffe ich den Fernseher ab? Nein. Das geht nicht.
1: Also manchmal muss man auch als cooler Papa, manchmal muss man auch sagen, jetzt reicht es.
0: Jetzt reicht's.
1: weil wenn ein Kind so viel Fernsehen guckt, hat man, hat man glaube ich, auch manchmal ein bisschen Kopfschmerzen.
0: Aha, es gibt Kopfschmerzen.
1: Und das will halt ein cooler Papa nicht.
0: Und man sollte dann mal auch an die frische Luft gehen.
1: Ja, und an die frische Luft gehen wäre und vielleicht gut.
0: Das denke ich auch mal.
1: Eine kleine Pause machen, zum Beispiel im Bett oder so. Wenn er immer nur fragt, darf ich was gucken, würde man auch sagen, vielleicht spielst du mal was. Du hast ja haufenweise Spielsachen in deinem Zimmer.
0: Sollte man als Papa dem Kind über die Schultern schauen, wenn es Fernsehen guckt? Ist das okay, wenn man da so ein bisschen mitguckt und so sagt, so, was schaust du denn da? Oder will man ich
1: finde es okay. Also, ich glaube, ein Kind wäre das einfach egal. Es klotzt einfach, wenn es was guckt. Guckt es einfach auf die Wand, zum Beispiel, da ist jetzt der Fernseher, dann guckt man wahrscheinlich die ganze Zeit da drauf. Manchmal bemerkt es, manchmal auch nicht. Aber ich finde das jetzt nicht so schlimm.
0: Ja, okay. Meine ah. Mama
1: guckt ja auch manchmal mit Cars, obwohl sie
0: es. Also Ach so, deine Mama guckt manchmal mit Cars, obwohl sie es genauso schrecklich findet wie ich. Cars ist ja fürchterlich stressig, oder? Findest du es gut? Nein. Cars geht auf die Nerven. Will das der, dein kleiner Bruder sehen? Ja, er guckt
1: es schon. Also, er guckt es nicht immer, aber das war jetzt so ein Beispiel. Ja, er hat Kars, schon mal geguckt.
0: Da muss deine Mutter manchmal gucken und dann. Cars wird auch schnell zu viel. Also, ich habe auch. Tatsächlich den, meinem kleinen Cars äh, in äh, den Adventskalender gepackt und dachte, ja, kann man ja mal so dann so in Etappen gucken. Mein Gott, mir ist aber die Mütze von der Rübe geflogen. Was ist denn das für ein Ding? Da so äh, fand ich äh, anstrengend. Und ähm, nee, der verschwand dann auch wieder. Die Blu-Ray von Cars ist auf mysteriöse Art und Weise verschwunden, Lou. Hex, Hex. Man in weiß es nicht ping. genau. Genau. Weg ist sie. Also, aber es ist okay, wenn man einen Blick drauf wirft, auf das, was das Kind guckt. Ne? Ja, ja, das sollte man schon auch machen. Kann dich denn Fernsehen inspirieren? Zum Beispiel, wenn du was mit deinen Freundinnen spielst oder so, dass du irgendwie Figuren nachspielst, dass ihr so Spiele spielt. Manchmal
1: schon. Ja? Nicht immer. Aber
0: Hast du mal Dive? Hast du Dive-Club mal nachgespielt? Nein. Ne? Aber das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ja. Und ist Fernsehen für dich immer so ein bisschen so eine. Was ist eigentlich Fernsehen für dich? Ist das für dich so eine Parallelwelt? Oder mh, man sagt ja auch, manches ist ja auch YouTube oder Kino. Oder man sagt. Was ist denn eigentlich jetzt am Ende des Tages Fernsehen, Lu? Kannst du mir das beantworten?
1: Fernsehen ist so etwas wie. Du machst so was wie Schauspielern. Du machst so etwas, nur zum Beispiel. An meist, also meistens gibt es auch so Sen also meistens singen die auch im Fernseher. und das spielen die halt zum Beispiel ich kenne so zum Beispiel die vier zauberhaften Schwestern da das singen die, ja da singen die sowas, haben so Kräfte, also so Elementekräfte zum Beispiel jemand, jemand von denen hat Wasser, Erde Luft und Feuer und dann hat zum Beispiel jemand Feuer also eine hat große jemand Erde
0: Geschichte mit mehreren Figuren ja sowas ist... Spezialeffekten Lou sowas ja Fantasy das ist Fernsehen für dich und, und was ist nicht Fernsehen das ist so wenn jemand so Dinge aus dem Leben erzählt nicht oder?
1: Fernsehen ist für mich wenn man äh, soll ich das erklären wenn man auf den Schulhof geht oder so und zum Beispiel so etwas, wenn man so etwas nachspielt, weil und das dann zum Beispiel in den Fernsehen setzen will oder so. Und wenn ja. man dann zum Beispiel so Sachen falsch sagt, wie zum Beispiel, also wenn ein Fernseher laufen würde und etwas, was überhaupt nicht bedeuten kann, so zum Beispiel so ein Märchen und das ist halt so komisch, so es war meine eine Fee, die wollte unbedingt einen Frosch haben. Der Frosch wollte sie nicht haben oder so, wenn so etwas komisch erzählt wird oder komisch läuft oder so.
0: Das ist nicht Fernsehen?
1: Also es kann Fernsehen sein, aber ich finde das Quatsch und kein Fernsehen.
0: Ah ja, okay, also im Fernsehen laufen ernstzunehmende Geschichten.
1: Also so Sachen, die wirklich Fernsehen nennen und nicht so. Es war einmal vor langer, langer Zeit, da wollte ein Fisch unbedingt ein Hai essen oder so wäre ja? zwar witzig ist, aber eher so Quatsch, also so eine Quatschgeschichte.
0: Okay, die hat nichts im Fernsehen verloren. Und ähm, würdest du auch eine Fernsehserie auf dem Handy gucken oder ist das eigentlich Quatsch, weil man ja Fernsehen muss man auf dem nee, Fernseher würde, gucken.
1: Also ich würde Fernseher auch auf dem Handy gucken.
0: Okay, und was ist Kino? Für dich. Kino
1: mal. ist für mich so, wenn man zum Beispiel von einem Film von Cars, zum Beispiel, wenn da jetzt Cars etwas Neues kommt, etwas ganz Neues, was noch niemand gesehen hat, außer die, die im Kino sind, also dass das dann ja. was halt
0: ganz Neues ist ganz und, neu, und das dann
1: ein Kino gibt.
0: Ganz aufwendig.
1: Ja, und man sieht das dann und dann, wenn man halt nicht ins Kino geht, muss man halt eher warten und warten. Ne? Manchmal dauert das auch ein bisschen lange, bis das dann auch wirklich ähm, auf dem Fernseher gezeigt wird.
0: Mhm. Fernsehen sind auch Shows, oder? Fernsehshows? Das gehört auch ins Fernsehen, ne? Ja. Ja, mir ist es ja mal passiert, ich war in Köln wegen einem Job und dann habe ich hier so ein bisschen Connections und dann habe ich einen ganz besonderen Job noch zusätzlich gehabt, relativ spontan. Und zwar war ich Ersatzkandidat für eine Fernsehshow. Und die Fernsehshow heißt Schlag den Star. Die ist schon sehr anspruchsvoll, weil da sind zwei Prominente, die äh, Wettkämpfe gegeneinander ausspielen äh, und das über vier, fünf Stunden. Und da war halt diese Corona-Zeit, hast du die mitgekriegt? Mhm. Ne, da waren plötzlich immer Leute krank geworden und dann brauchten die einen Ersatzkandidat für den Fall, dass einer krank ist. Und ich war Ersatzkandidat von Teddy. Guter Comedian und Max Mutzke, die gegeneinander angetreten sind. Und ja, dann sitzt man quasi bei der Produktionsfirma ganz geheim irgendwo hinten hinter dem Fernsehstudio und was macht man da? Ja, man guckt eigentlich auch die Sendung, ne? Eigentlich ein guter Job, weil Geld braucht man immer, ne? Und dann sitze ich da und gucke die Sendung und naja gut, ich war da nicht zu Hause, aber trotzdem ist das so Samstagabend. Man guckt ein bisschen Fernsehen, man ist irgendwie entspannt, man ist in seiner Fantasiewelt. Vielleicht denkt man sogar, ach, ich könnte das alles besser. Ach, ich würde die Frage beantworten. Ach, wenn ich an eurer Stelle wäre. Ha, was würde ich nicht alles können? Und mit einmal steht die Aufnahmeleiterin bei mir in der Tür und sagt, oh, äh, ja. Simon, hast es ja gerade selber gesehen. Der Max hat sich sein Knie verdreht. Komm mal mit. Und so war es. Max Mutzke hatte sich verletzt in der Show. Und es war nicht sicher, ob er weiterspielt. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich war quasi komplett in meiner Samstagabend-Sofa-Couch-Stimmung schon so ein bisschen angesickt, müde, 23, 30, so die Augen äh, schon so ein bisschen verklebt, weißt du, so und von jetzt auf gleich bin ich, als wäre ich wie in so einem Science-Fiction-Film äh, in den Fernseher direkt gegangen, ja, plötzlich stand ich da am Rand, äh, am Rand dieser, äh, äh, dieser Fernsehshow, ja, die von zwölf, zw äh, zwölf, zwei Millionen Menschen geguckt wird oder drei oder was weiß ich wie vielen. Du kannst dir nicht vorstellen, was das emotional in einem auslöst. Also ich bin ja Fernsehen gewohnt, aber diese Stimmung zu Hause irgendwie irgendwas gucken und das Adrenalin vor mehreren Millionen Menschen aufzutreten und irgendwas zu leisten, das hat so gar nichts miteinander zu tun, ja. Von jetzt auf gleich viel hätte nicht gefehlt, wäre ich wahrscheinlich umgekippt. Nein, umgekippt wäre ich nicht, dafür kenne ich es dann doch alles zu gut, aber es ist mir ganz schön auf den Markt geschlagen und dann hat sich der Max aber wieder gefangen und ich konnte wieder zurück in meinen Raum und ich war heilfroh, ich war heilfroh, dass ich nicht um 23.30 Uhr in so eine Abendshow musste. Ja, kleine Geschichte aus meinem Leben. Lou, als Eltern will man ja immer, dass die Kinder was lernen. Was lernt man denn beim Fernsehen? Kann man da überhaupt was bei lernen? Theater spielen? <lacht> Theater spielen, wenn man es danach spielt. Oder verblödet ja. man, wenn man Fernsehen guckt. Aber wenn man was Doofes man guckt, wird, schon, ne?
1: Ja, schon, man wird jetzt nicht schlauer durch Fernsehen. Aber es macht schon Spaß, Fernsehen zu gucken. Und man lernt halt so ein bisschen Erst so, zum Beispiel Theater lernt man da ein bisschen. Aber so richtig was lernen tut man beim Fernsehen, glaube ich, nicht. Ja, selbstverständlich
0: nee. in Maßen, wir schauen in Maßenfernsehen. Ne? Wir reden jetzt eine ganze Folge drüber, das ist auch alles, äh, das ist ja auch schön und gut, aber das heißt ja nicht, Lou, dass wir beide den ganzen Tag Fernsehen gucken. Ne? Mhm. Ja, so ist ja, ne? wir gehen ja damit vernünftig um und dann macht es schon auch mal Spaß. Mhm. Und du guckst am liebsten auf dem Fernseher oder auf dem Handy? Fernsehen auch. Was kann man denn gut mit seinem Papa zusammenschauen in der Glotze?
1: Also, ich weiß nicht genau. Aber mein Papa hat schon so irgendwie Irgendwann hat er mal sowas geguckt Da müssen so zum Beispiel Leute in der Wildnis überleben ja. Zwei Leute zusammen Und eigentlich, also ich gucke das irgendwie Irgendwie auch gerne
0: ja Ich weiß noch damals, mein Vater Der war nämlich immer so sehr entspannt, der hat immer gesagt Ach, können sie mitgucken Und dann haben wir geguckt, die Tiefe, so ein spannender Thriller mit Nick Nolte und Jacqueline Bisset Witzker war der gruselig das ist ja auch immer so so eine Sache, wenn Eltern ähm, zu lax sind und Kinder dann mal was sehen, was sie total erschreckt. Ist dir das schon mal passiert? Plötzlich so ein Monster, was um die Ecke kommt, wo du denkst, du, um Gottes Willen. Muss man ja, da. Ja,
1: also, ja, das war bei so einem Film den hat Papa ausgesucht. Der war ab sechs und ich war, glaube ich, auch sechs, keine Ahnung.
0: Und trotzdem kann es gruselig sein, ne?
1: Ja, und irgendwie war da so ein Mädchen, ein böses Mädchen, das ist dann so am Baum, war so, glaube ich, also ich glaube, das war so am Baum und dann ist sie so aufgewacht, aber ich kann, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ah, aber ah, ich weiß, ja? dass es schon gruselig für mich war und wir dann was anderes geguckt haben.
0: Und dann ist es gruselig und du verarbeitest dann das so für dich? Oder schläfst du schlecht? Oder, was? Oder muss man Kinder, muss man da sehr vorsichtig sein? Oder ist es so, naja, mein Gott, wenn man die Altersfreigabe äh, berücksichtigt, dann hat man eigentlich nicht allzu Schlimmes zu erwarten?
1: Also, als ich gesagt habe, ich finde es zu gruselig, hat Papa, glaube ich, direkt ausgemacht. Und wir haben was anderes geguckt und das, als wir dann was anderes geguckt haben, hat das mich auch streng abgelenkt. Aber erinnern konnte ich mich natürlich auch noch dran, aber irgendwann wird das dann irgendwie gar nicht mehr gruselig. Irgendwann traut man sich das. Also bei mir ist das dann irgendwann, findet man das gar nicht mehr so schlimm.
0: Muss der Papa seiner Tochter nicht auch mal was Gruseliges zeigen, damit die abgehärtet werden. Ja,
1: zum Beispiel Harry Potter. Der davon zweite
0: Teil mit den Spinnen. Ei, 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 ei. Der ist ab zwölf.
1: Davon habe ich den dritten und den vierten geguckt. Glaube ich. Oder war es der drücke. Also, ich meine, ich hätte auch ähm, vier, also fünf geguckt.
0: Also, selbstverständlich nee, gibt es davon vier, gekürzte Fassungen und.
1: Ähm, ja, also ich glaube, ich habe drei und vier geguckt. Ja. Bei den schlimmen Sachen habe ich natürlich irgendwie weggeguckt, wie zum Beispiel bei, ich weiß nicht, ob es drei oder vier war, bei den Werwolf oder
0: hm. so. Werwolf, ein beliebtes Monster. Muss man als Kind mal so eine Szene mit so einem Werwolf oder mit so einem Harry Potter Gruselwesen, sag ich mal, muss man das mal gesehen haben, dass man lernt, damit umzugehen? Oder, oder, ne? Ich kann also, mir vorstellen, dass viele Eltern auch sagen, oh, sowas darf man Kindern auf gar keinen Fall zeigen. Also, ich hab weggeguckt,
1: weil das schon ein bisschen brutal war.
0: Mhm.
1: Also ich würde das, also ich glaube, Kinder müssten das jetzt nicht sehen, vielleicht ab so, wenn die so zwölf oder so sind oder nee, so 13. Altersf Altersfreigabe
0: sollte man berücksichtigen und aber wenn man wegguckt, ist ja eigentlich auch ein gesunder Reflex. Ne? Das, das ist ja um Gottes Willen, wenn es zu schlimm ist, guckt man weg, aber man sollte auch nicht per se alles, was ein bisschen gruselig ist, verbieten. Oder doch, Luke? Nein. Also Lu, wir haben äh, über dies und das gesprochen. Wir haben äh, darüber gesprochen, dass es schon auch gut ist, wenn der Vater bei Hausaufgaben hilft. Kann ja. das Ganze beflügeln. Wir haben viel über Fernsehen gesprochen. Das heißt nicht, dass wir den ganzen Tag Fernsehen gucken, aber mhm. man guckt's schon mal und du bist ja auch sogar aktiv gestalterisch da unterwegs und machst ja schon selber so Sendungen. nicht? Mhm. So, du guckst den Dive-Club, das ist aber nicht unbedingt äh, wichtig, denn eine Serie, die man als cooler Vater unbedingt kennen sollte, ist Bobo Siebenschläfer. Sollte eine für kleine für Kinder schon, ja. Bibi Blocksberg, kennen eh alle da draußen. Erwachsene dürfen länger gucken. Yay, Leute, wir dürfen länger Glotze gucken, wir dürfen länger aufbleiben und länger gucken. Lu hat's gesagt.
1: Also ich glaube, also mit den L länger gucken, also am besten wäre es, wenn man, also man da schon am Tag ein bisschen mehr gucken, aber am besten wäre es, wenn man eher so an der Nacht so guckt, eher so, wenn das Kind im Bett ist und so.
0: Er sollte nicht mitbekommen, wie viel die Eltern am Ende des Tages gucken. <lacht> ja. Das könnte äh, irritierend sein. Okay, ich verstehe. Wenn das Kind zu so viel Fernsehen guckt, hingehen, jetzt reicht's. So, ne? Du kriegst davon Kopfschmerzen. Und man sollte vielleicht an die frische Luft gehen. Immer gut, ne? Mhm. Ja, da zu viel ist zu viel, zu viel ist nicht gut. Eltern dürfen bei den Kindern über die Schulter schauen, was sie sich anschauen. Mhm. Passt das, passt das nicht. Das ist okay. Das Kind ist trotzdem voll dabei und beinahe apathisch. Mein Kleiner, mhm. also ich meine, Fernsehkonsum halten wir relativ äh, gering, so wie es nur geht. Ja, aber dann ist der total apathisch vor der Glotze. Mhm. Das ist auch immer so ein bisschen so eine Sache, ne? Zu viel ist zu viel. Gruseliges machen wir aus. Ja. ja. Also
1: für Kleine schon.
0: Für Kleine schon.
1: Mein Bruder guckt zwar Scooby-Doo, aber ich glaube, das ist jetzt nicht das Gruseligste.
0: Scooby-Doo ist eigentlich immer noch ganz witzig und ganz lieb, ne? Mhm. Und äh, wenn was gruselig war, vielleicht etwas zu gruselig, dann sprechen wir danach darüber. Mhm. Ja, liebe Lou, hast du noch ein äh, nettes Abschiedswort für uns? Eine nette Verabschiedung? Ja. Lass hören.
1: Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liebe und, Leute da draußen. Ja,
0: und tschüss. Und tschüss, das waren Simon und Lu, äh, beziehungsweise Lu und Simon, zum Thema Fernsehsendungen.
1: Tada. Tada.
0: <lacht> tschüss.
1: Tschüss.